0: Fem minuter efter jämn timme i Ylvega är det dags för Naturväktarna. Så jag får säga god förmiddag och en riktigt skön tretton dag till er alla. Och välkommen till Hans Hästbacka, vår expert idag.
1: Tackar, tackar. och gott nytt år.
0: Ja, god fortsättning på det nya året och allt det här. Hörni, Naturväktarna, ni är bekanta med konceptet. Vi har inte ändrat det trots att året har ändrat i 2021- ni ställer frågor, vi försöker ge svaren så gott det går och med dagens expertis så tror jag att det går ganska bra. Är det så att ni vill komma i kontakt med oss här i Naturväktarna så går det utmärkt att e-posta oss på natursnabela.fi så tar vi in frågorna i den takt det kommer per e-post. Det går också bra att ringa naturligtvis på telefonnumret 0600 11 12 13. Naturväktarna håller på här i Ylöpega- fram till klockan 12.00- och jag som håller Det här är Joakim Lax. Vi tar in nyheterna klockan 11.00- där är ett litet avbrott då i vår sändning. Men i övrigt så har vi ungefär två timmar på oss- att besvara alla era frågor om djur och natur. Och det är ju en hel del frågor som kommer- trots att vintern kanske inte är den årstid- som man normalt tänker på- att nu händer det mycket i naturen- men visst händer det. Och kalt har vi ju fått ganska ordentligt här i Vasatrakten i varje fall. Det är lite mildare väder nere i södra Finland. Men det är ändå på minussidan i hela landet. Snötäcket däremot så det varierar ju ganska mycket. Här i Vasatrakten, vad har vi? Fyra, 5, 6 centimeter? Ja, i alla fall vitt. Härligt
1: med den här snön som lyser upp dagen och, och tillvaron. Vi och, har ja, 11 minusgrader idag och sen har vi en klar himmel som snart ger plats för soluppgången. Mm. Det är skönt att få
0: se solen emellanåt. Jo, visst är det. Och det, det märks på det viset att vi går mot ljusare tider. Jo. jo vi har ju en tio dygn
1: åtminstone då dagen har blivit lite längre och ljusare. I slutet av månaden får man ställa sig i ett fönster och konstatera att ja, det lutar mot vår.
0: Ja, ja. om är vi där, småningom ja. är vi där. Men det är vinter fortfarande. Och, och nu när vi har en sån här... Alltså i, på vissa håll så talas det om att vi har en extrem kyla och det är, det är jättekallt. Men det här är ju normal vintertemperatur. Det här är normalt, normalt mm. vinterveder, ja. ja. Men ett ganska tunt snötecken mm. Vad betyder det riktigt för naturen att vi har ändå mer än minus 10 grader och bara några centimeter snö? Allt har ju liksom stannat
1: av efter den här långa och varma och våta hösten som höll på ända fram till julen. Så att det är ju en ganska kraftig... Kontrast till dagens vd. De växter och insekter som var mer eller mindre aktiva ännu i december så de har ju liksom stannat av helt och hållet i sin verksamhet. Sådana här stora kast är förstås inte bra för, för det här och många arter. Men eftersom det är normalt vinterväder idag så, nu, så och vi kommer tydligen att ha det då en par månader. Så kan växterna egentligen vara inne i sin riktiga vintervila och också insekterna.
0: Mm. Jag tycker det här innan kylan riktigt kom igång och innan vi fick snö så kom det mycket rapporter om olika blommor som hade tittat upp. Mm. Trots att det borde vara vinter och de borde definitivt inte visa sig vid gräsmattan.
1: Mm. Ja och sen hade vi... Vissa träd och buskar som börjar knoppas. Man såg att, att det blev små gröna knoppar som växte fram på de här växterna. Och det är ju flera som har bekymnat sig för trädgårdsväxterna. Mm. Att, ä, busk, buskagen att kommer de att klara sig fast de, fast de redan har små, små gröna knoppar. Och det kommer de nog att göra eftersom... Det är så koncentrerade de här, här knapparna så det finns just inte något vatten där. Utan så det fryser inte sönder, mm. som till exempel ett utvecklat bladgör mm. som ju har mycket vatten i sig.
0: Djur som har letat sig eh, sådär, för att gå i, i det vinterdvala om, om vi tänker till exempel igelkottar som letar sig in i olika lövhögar och liknande, när det, det kommer ett sånt här skyddande snölagar ovanpå som ytterligare liksom isolerar dem då från kylan mm. vad betyder det för dem?
1: För igelkottan kan det faktiskt vara besvärligt för att de behöver ju ett, ett skyddande, värmande eh, hus att, 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 att Uh, att sova vintervalen i. Och jag misstänker att många igelkottar har fått sina bostäder översvämmade- så de har varit tvungna att flytta till någon annan plats. Så. Uh, de som nu har ordentligt torrt, det är viktigt att det är torrt förstås- uh, och uh, något varmt så de klarar sig. Men de som har då hittat en tillfällig och dålig bostad, så de dör nog bort. Mm. I, redan i minus 10 grader för att snö så tunt ändå så det, det isolerar. Det är ju en bra isolering, det här snön. 10 centimeter så stänger ju den här, den här värsta kylen.
0: Ja, och mycket liv finns det ju under snölagret under vintern också som inte man kanske kommer att tänka på. Det kommer vi att komma tillbaka ja. till lite senare mm. under sändningen i några av de frågorna som vi har fått in. Uh, och uh, fågelmatning det är ju alltid aktuellt på vintern det kommer vi också att återkomma till här uh, i de frågorna som har kommit så här långt um, e-posten som sagt natursnabelayle.fi det går bra att skicka in frågor dit och så går det bra att ringa också på 0611 12 13 vi har faktiskt en telefonlinje som blinkar redan ja. nu så vi kan ju passa på att ta dagens första samtal så vi får säga, gå förmiddag, vem är det som hör av sig?
2: God förmiddag. Det här är Baxvikberg som hang Hej. Hejsan. Jag hade en sån här rolig upplevelse här den 9 september. Så vaknade jag på morgonen av att det var ett förfärligt oljud på viken utanför vårt hus. Och då såg det ut precis som, som det var två svanar som den ena försökte betäcka den andra. Och det pågick ganska länge. Det var ett förfärligt oväsende flax med vingar och... Och sen tog det en liten stund och så kommer det precis som det skulle ha kommit en ensam svanet till undsättning. Så helt plötsligt var det ett rison, det var ett världskådespel. Och så någon sekund senare så kommer det en annan svan från, från andra sidan. Också såg det ut som det skulle ha kommit till undsättning. Och där håller de båda de där fyra svanorna säkert flera minuter innan sen allt lugnar ner sig. Men det som jag liksom är förvånad så det är att den 9 september... Hur, hur, hur är det möjligt?
1: Ja, jag tror att det här var ett regelrätt slagsmål och inte en parning. Aha, uh, Inte så om det var knölsvan eller sångsvan. Ja,
2: det var nog
1: knölsvan. Knölsvan, ja. De, de har fortsatt att hävda sina revir. Uh, man kan säga att det är slutet. Min bedömning är nog att det... Är Två knällsvanspar där hannarna först har drabbats samman och, och uh, slagit så, och deras effektivaste metod att skadlig, eller oskadliggöra en, en motståndare på det är att dränka motståndaren och det kan ju se ut lite som en parning.
2: Ja, det, det, jag trodde också att det skulle drunkna den. Ja. den som låg underst sen och det var, det var nog faktiskt ett förfärligt ojud. Jag har gått många år där men jag har nog aldrig sitt liknande förut. Ja. Det såg faktiskt hojigt ut det, och det var ett förfärligt liv.
1: Ja, ja nej, det, jag tror nog att det är revirslagsmål och det är honorna som har kommit sen till, till hannarnas uh, undersättning. Ibland kan de delta i det här. Möjligtvis kan det vara någon andra Hanna som försöker blanda sig i slagsmålen.
2: Okay. Ja. Jag har aldrig sett shit för det var det var mycket dramatiskt så det, ja. var och det jag har faktiskt funderat över att vad vad var det egentligen jag sa också där och det ja. var poäng att, att jag jag tänkte nog det blir nog nå nå ned det där men då var nog klart att alla nog. Ja. ja det,
1: det det den som det tämpar ju inte lika intensivt som till exempel på våren och i juni månad men men äh, så att det, sällan det leder till döden så här sent på året så att säga. Utanför häckningstiden, men, men det är nog tuffa när de slåss de här svanarna, både knällsvanor och sångsvanor.
2: Ja, ja det är nog beskrivbart. Det är faktiskt ett oljud.
1: Ja, vad hade de för oljud för sig?
2: När no, de skrek och sen, sen det här vingslaget. Ja, ja, Ja.
1: Men, men ja. Hade de, var det sångsvansliknande rop eller...?
2: Ja, nu var det det där typiska skrikande ja, När fyra håll
1: på och skrek och, och,
2: och det var åtta par vingar Så det ja, var nog väldigt dramatiskt faktiskt.
1: Då måste det nog vara sångsvanor Som har slagits, revir slagits För att, för att knällsvanen har ju Bara sån där Lågmälda, grymtande liten Nej,
2: det var skrik ja, ja, Det är sångsvanen, ja. ja
1: Det är lika tufft det, det är lika tufft tuff att slåss De här sångsvanorna som knällsvanorna Okej, okay. mm.
2: no, Bra, tack så mycket. Då fick jag svar på det. Tack
1: för den observationen. Den här, har du någon isläggning där i Hangen, vet du?
2: Nej, nej, vi har nog inte. I tvärminne har vi lite snö, men ja. här i Hangen är det nog ett solidt litet bud att försvinna nästan av sig själva.
1: Mm. <coughs> så det är nog
2: inte något någonting att prata om.
1: Ja. Oh.
2: Och, och sen är det ju ganska förvånande att det, är det så att fåglarna som taljukser och så, där, så de är inte alls intresserade av mat för tillfället.
1: Aj, ja fast
2: vi får nötter och så har vi såna korvar ute så. mm. ingen delar duger i hangen men i träning är det ganska flitigt
0: Ja just Aha. det, med mm. regionala skillnader
2: Mycket regionala skillnader
0: <laughs> ja. Ja. Du, Tusen tack för ditt samtal det var har intressant observation Tack Tack, tack, tack så mycket hej. Tack, hej det låter mig här medan vi diskuterar och det just vad där på knölsvan och sångsvan mm. och sånt händer det att knölsvan och sångsvan drabbas samman jo ja det är, speciellt under, under
1: häckningen på våren och, och sommaren så, så kan det drabbas samman de här knölsvanan och sångsvanan därför att sångsvanen har ju blivit en art som häckar i skärgården också där knölsvanen häckar och Ofta går det på det sättet att knällsvanen får stryk och, och förlorar sitt revir när, när ett, ett nytt sångsvanspar etablerar sig i området. Men jag har nog sett eh, utgången tvärt emot också när sångsvanen har fått ordentligt stryk och, och knällsvanen har behållit sitt revir. Så, sångsvanen vinner inte alltid men ofta. Mm. Den är mer tuff av sig och fostrad i inordliga nordliga arktiska områden, så den måste vara tuffare än knölsvanen.
0: Ja. Många svanar har valt att flytta på sig, men de stannar ibland också över vintern. Ja, vi har ju haft ganska
1: mycket svanar kvar. Det är nu Den här, den här kylen och isläggningen så gör ju att det sista måste dra sig söderut. Men, men i Kärgården finns det över vintrande knölsvanar och det kan hända att det inte alls flyttar. Men vi får se hur långt isläggningen går, nu med det här milda, är det lugna och mm. kalla väder så kan nog hela skärgården i Österbotten bli isbelagd ända till de yttersta kärerna. Och, och ja, när det blir de yttersta kärerna, så kan ju knällsvanen klara sig också med natten. men det flyttar inte någon långa vägar den här tiden och mer utan det drar sig söderut bara så att de har tillgång till öppet och grundvatten så att de kan äta. Ja.
0: Det händer ju ibland att eh, svanar fryser fast.
1: Ja, men det är nästan enbart årsungar. Ja. De här gamla svanorna, så det är så pass särfanorna i alla fall. Så att de, fast det de kan, de kan ju se ut som om de ligger och fryser fast, de här gamla svanarna, vita svanorna. De kan ligga en vecka på en iskant och, och vara helt oroliga. De sparar helt enkelt energi och se vart att vädret svänger. Och, och de brukar inte vara fastfrysna utan de bara är förståndiga. Mm. Men just unga års unga, årsunga, de här gråfärgade, så de har ingen erfarenhet av isen och så de vet inte riktigt hur de ska göra. Och, och de kan frysa fast i isen faktiskt. Mm. Så oftast är det fråga om unga när man räddar, om man räddar dem, eller sen blir det då önmat och remmat när de har fruser fast och, och dött. Mm.
0: Vi var eh, i korthet in på, på det här med, med fågelmatning och eh, att på vissa ställen så kommer de att äta till fågelborden och på vissa ställen så väljer de att inte göra det riktigt ännu. Betyder det här helt enkelt att det ännu finns tillgång till mat på andra ställen att snötäcket är så litet eller till och med obefintligt?
1: Ja, åtminstone så var det ju några snötäckar i Hangar och då hade ju tillgång till den naturliga födan. Eh, men sen är ju också... Eh, fågelmatningen är mycket allmän det är ju en hel industri idag och, och då kan det finnas så pass många matningsställen så att de, de kan välja den bästa platsen och så vistas de där de här fåglarna men det milda vädret i Finland så gör ju att de kan stryka omkring i marken nog ganska fritt ändå medan här på Österbotten där vi har minus 10, minus 15 grader så där skockar de sig nog till matningsplatserna för att de hittar ju den här viktiga där mm. Så det är beroende av snötäcke och beroende förstås av temperaturen och, och sen också hur tätt de här matningsplatserna ligger. Ja.
0: Vi har fått in några frågor per e-post om just fågelmatning och vilken mat de föredrar. Vi ska återkomma till det men eh, telefonlinjerna blinkar här fortsättningsvis så vi passar på att ta ett mm. till samtal. Vi säger god förmiddag och välkommen till Naturväktarna.
3: Ja, hej, det är Anita från Eivittskog. Hej Anita. Jag skulle ha en sån sak, jag skulle fråga om det där. Jag har en sån bäck som går här nära mig, den där rinnar nära mig. Och jag vet att det finns ut där, där. Mm. Man kan se spår i emellanåt, så jag för några dagar sedan också så en spår. Att den hade gått över vägen, där det är en sån vägtrumma. Så den hade gått över vägen och sunkit ner i bäcken igen. Och det där, det är en sån stor bäck Närmaste sjöarna så är säkert åt ena hållet ungefär en kilometer åt andra hållet två, tre kilometer, tre kilometer säkert. Ja, mera till och med. Där, hur långt liksom vandrar de här utrarna, var, liksom hur stort är deras revir? För att den kan väl knappast bo i den här lilla bäcken för den torkar nästan bort kissatider också sen på sommaren speciellt. Och just på vintern så är det ju mellanåt också ganska lite vatten där.
1: Ja, utan kan strövar omkring ett stort revir. Och de har normalt ett stort revir. Uh, inte att du sitter om det är en han eller hon är det en eller en stor utter eller en liten utter.
3: Det har jag inte kunnat. Jag har sett det några gånger under åren lopp men ja. jag har ju inte kunnat avgöra hur stor det är. Det kan jag inte alls säga.
1: Ja, ja men i alla fall en han är så strövar mer om, vidare omkring jämfört med ja. Med, med honan. Han kan ha en sån där rutt på en 10 kilometer oh, så, okay. så att de har ett, ett ganska stort revir och det behöver de ha också för att de ska kunna då fiska och jaga grodor på många olika platser. Just. Och. Och det kan
3: finnas, finnas både i den där sjön som växer från och i rinner. Ja just. Och,
1: och sen kan den gå vidare till följande sjö, och genom skogen också. Just. utan att följa någon vattendrag. Just. Så de, har, ja. de, hur långt är det till äh, kusten till närmaste havsstrand? Det är
3: nog unge där, tiotals tiotal kilometer.
1: Ja, just, ja. Det, mm. så det här är något.
3: Mm. Det,
1: det här är nåt då som som lever på fastlandet helt och hållet. Ja. 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 Men det typiska, typiska foten är just att den, att den strövar omkring regelbundet i sitt stora revir så att den kommer återkommer mm. till samma plats en vecka eller tio dagar senare. Just, ja. Har den en bo någonstans? Det De har ju bohålor i, i, i Strandbrinka till exempel, varma varma bohålor där de överdagar eller övernattar beroende på dem, om de är nattaktiva eller dagaktiva, de här exemplaren. Ja,
3: men de har liksom en
4: bohåla
1: Nej, de har flera bohålor Just, För är att, fast, Strategiskt att, utplacerade Ja, strategiskt <laughs> utplacerade och, och, och ja, så den har den har spridit ut sin verksamhet i revire revir och, och det gör ju också att det här Fisketryck och jakttryck så det fördelas på ett stort område i reviren så att bytetsdjuren räcker bra till. Ja.
3: Mm. För jag har alltid bara sitt själv en att Jag har sitt två på en gång. Ja. Jag, jag har fitten under årens lopp flera gånger.
1: Mm. Jag, sk jag skulle titta att det där är en hanne då som, som mm. bland annat vistas i den här bäcken. Ja. Och han kan då när han strövar omkring i sitt stora revir så om, om det finns en, en bra utestam i, i området så, så kan det finnas två, tre honor inom hans revir. Okay. Som han då parar sig med när de är paningsvilliga. Just. jag för att
3: den, den lever sin ensam den där. Jo, han, den, där, den lever den ensam för, för övrigt, jo. ja. Okej, okay. vad intressant. Mm. Bra. Fint.
0: Hör, då får vi säga tack, ni för frågan. Det var intressant.
3: Jo. Tack så mycket. Tack så mycket. Ha en dag. Tack hej.
0: Uttrar och svanar har vi behandlat telefonledes så här långt i naturvektarna Och eh, glögg har vi faktiskt fått in till studion också. Det är ju trevligt. Tack för det, Råga Kjellman, som mm. ser oss här under sändningen. ni. Det var tal om fågelmatning här också för några minuter sedan. Det ska vi återkomma till nu. Uh, Ralf har skickat in en e-postfråga här. Där han undrar, tycker gråsparvar, blåmesar, hackspettar, taljuxar, äckorrar, domherrar, sidensvansar, kråkor och skator om att äta samma mat? Det var ganska många som han räknar upp där. Men, men hur är det? Uh, gråsparvar, blåmesar, hackspettar, taljuxar, ekorrar. Dom här, och Siden Svenska äter de samma mat? No, delvis äter de samma mat.
1: Ehm, gråsbarvar och, och dom här, så de vill helst ha fröna av olika slag. Sorrosfrön och hammfrön och är, eh, är, är de bästa för dem. Sidensvansarna vill ha bär, frysna rönnbär till exempel. Ehm, det är ju deras specialitet bär under vinterhalvåret. Kråkar och skator, de äter ju allt som det kommer över, Det är många mm, mångsysslare precis som människan så att, så att de klarar sig på många hand och mat. Sen blåmesar och hackspättar och taljoxar. Så de äter ju dels frön men mycket gärna fett av olika slag. Svinsvålar, de gamla hederliga svinsvålarna så är ju en bra föda för, för det här tre. Sen ekorren så äter framförallt då frön av olika slag och, och nötter, gärna mm. nötter. Så att det blir sammantaget en ganska varierande föda som man ska ha vid fågelbordet om man ska mata alla de här.
0: Mm. En rejäl buffé som ska dukas upp.
1: Ja, och det är ju intressant att, att faktiskt servera olika sorters föda och se vad de olika fåglarna vill ha. Dessutom så får man ju fler arter när man har ett, ett, ett rikligare utbud, varierande utbud av, av frön och nötter och fett.
0: Hur mm. man gör det som Ralf som gärna då vill eh, mata alla dessa samtliga fåglar plus då, ekorre samtidigt? Trivs de här tillsammans? Eller är det så att eh, någon skrämmer bort de andra? Man kan tänka sig att kråkor och skator kanske kommer dit och dominerar.
1: Ja det gör det ju nog men... Eh, och då får ju småfåglarna hålla sig åt sidan men, men normalt så matar man ju på sin egen gård, i sin egen trädgård och då kan man ha flera olika matningspunkter utspridda. Och då finns det alltid möjligheter för småfåglarna att också äta fastän det finns kråkor och skator på plats. Eller ekorrar. Ekorrarna kan ju dominera en sån här matningsplats, ett, ett fågelbåt till exempel helt och hållet. Så då är det bra att ha flera matningsplatser så då brukar det nog lyckas för allihop.
0: Mm. En annan fråga som vi har fått in på e-posten här tidigare så är Adele som skrev Varför ser man inga domherrar på sommaren? Ja domherrarna häckar ju ut en skogsmark också
1: och ofta grandominerad skogsmark och otroligt försynta av sig under häckningstiden. De har ju lagmälda ljud. De rör sig ganska lite. Och, och därför så är det så att svårt upptäcka under häckningen. Sen på hösten och vintern när de börjar ströva omkring. Och kommer också till våra gårdar för att heta rönnbär till exempel. Eller rönnbärsfrön. Och, och sen solrosfrön under vintern så då lägger man märke till dem när de dyker upp. Men det är nog deras tillbakadragna levnadssätt- under häckningen, under sommarhalvåret- som gör att man mera sällan får se dem. Och också höra dem därför att- deras äh, anspråkslösa och äh, ganska lågmälda ljud- så drunknar i den här allmänna fågelkören. Mm. Så det är nog orsakerna till- varför man inte ser och upptäcker här under sommaren. Men det finns-
0: de finns ju, ja. det är inte så att de bara dyker upp då det blir vinter. Sen så underlättar det ju kanske i och för sig då man har ett snötäcke så urskiljer man domherrarna väldigt klart och tydligt också Visst. mot vit bakgrund och, ja. och liknande. Och därför kanske man upplever dem uh, mycket starkare ja, så mot
1: vintertid. Mm. Ja, den är ju en typisk, typisk den här julfågel hos oss domherren. Det är den verkliga julfågen som finns på
0: många gammaldags julkort. Mm. Med, på tal om fågelmatning så om man tittar till bildbloggen som ni hittar på svenska.yle.fi där är Naturväktarnas bildblogg och där har vi satt in de bilderna som har kommit in per e-post före sändningen. Så det är inte så hemskt många där, det är fem bilder de ska vi behandla här under sändningen. Det kommer in fler e-post med bild men tyvärr hinner inte jag mata in dem i den takten de kommer. Men, men ni kan ha det här som ett litet stöd i varje fall när vi behandlar de här frågorna. Så först på bildbloggen så har vi en fråga av Boris som har fotograferat sin fågelmatning där. Fågelmatning. Där han har en sån här taljkorv inne i en metallbur. Det är ett ganska effektivt sätt att hålla undan vad ska vi säga större fåglar och liknande. Men att småfåglarna ändå har tillgång till den här matningen. Han borde skriva så här. Vi har haft det som vi tror att det är nötvecka cirka en månad på fågelbåden med solrosfrön och taljkorv. Hur vanliga är det i våra traktar i Karleby i Pedasöre? Fotografi är ett taget 2 januari. Och på bilden ser vi en fågel som, som är vid den här stålburen där talkorven är insluten. Och först så ska vi väl då kolla med hans. Är det här en nätvecka?
1: Ja, det här är en nätvecka. Den är stor som en taljox ungefär. Och sen är den stålgrå på ryggen och vit på buken. Och sen har den det här svarta rövarbandet genom ögonen. Uh, en otroligt uh, temperamentsfull och uh, snabb uh, småfågel som man kan få vinter till, till matningsplatsen. Den brukar komma flygande som en liten kanonkula genom luften och, och skrämma undan de taljoxar och, och grönfinkar som finns på platsen. Uh, den här är ovanlig mycket ovanlig i, i Kallebytrakten i Finland överhuvudlaget, överhuvudtaget det finns äh, häckan, kan det finnas äh, mellan tio och trettio par i Finland under normala år så den hör till vår mest äh, ovanliga häckfågel, den här nötveckan. Och normalt är det äh, sibiriska äh, eller östliga den östliga rasen som vi får till oss äh, i Sverige till exempel den nötveckan är allmän i södra och Sverige så så häckar den europeiska eller, eller västra rasen. Och vi får ibland mm, invasioner österifrån av nötveckor. När frököden slår fel i de ryska skogarna. Så då kommer nötveckor till oss. Och då kan det finnas mycket nötveckor i landet. Men att under normala år så har vi ett ganska lite, ganska få nötveckor. Så det här är en, en av de ovanligaste fågel vintergästerna man kan ha vid sin fågelmatningsspats hemma på
0: gården. Mm. Vi ska lyssna på nötveckan fram och tillbaka. Känsbart ljud.
1: Ja, mycket känsbart ljud. Om man hör att det finns temperament i den här lilla fågeln. Den har äh, stora röstresurser. Och, och som då speglar dens temperament. Och, och det här, man hör den bra när den, när den ropar. Det här är för övrigt en fågel som kan springa neråt också, alltså med huvudet neråt. Så den är mycket kvick och skicklig att röra sig i alla riktningar.
0: Och det är på det viset ovanligt att man springer med huvud ner Så det, det kan också vara ett kännetecken ja, Visst. Om mm. 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 ja. man blir osäker att det är en nätveck. Men mm. ifall den gör en sån tur längs trädstammen, så då ja. kan man vara säker på det. Ja, det
1: här borisfoton visar ju också hur på snö det är i kalbutrakten ja. den 2 januari för några dagar sen. Ja. Så det, det har kommit en del snö
0: i, i den trakten bland annat. Mm. Men vi kan säga åt Boris, ja, det är en nötvecka och, mm. och en, inte den vanligaste. Och en ovanlig gäst vid, vid fågelbordet. Ja. Uh, telefonen uh, ringer, vi passar på att ta ett samtal. Vi får säga god förmiddag välkommen till Naturväktarna.
5: Ja, god förmiddag och hälsningar från Borg och Vässe. Trevligt. I det är tusen som ringer och jag tänker göra mig riktigt löjlig.
0: No, men, kör igång.
5: För en par veckor sedan såg jag en fågel flyga och jag fick det inte någonting annat än en häger. Ja. Kan man se en häger flyga den här tiden på året?
1: Ja, det. speciellt i södra Finland så, så har hegrarna börjat över vintra. Och eftersom du såg den för två veckor sedan så var det ju mild väder i, 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 i Borgotrakten. Ja, ja, det var det. Ja, Häggen är en ganska tuff fågel när det gäller övervintringen. Och, och de här milda vintrarna som vi nu har haft många på 2000-talet så har gjort att, att en hel del hägrar så övervintrar. I södra Finland då, de har tillgång till öppet vatten och sen till småfisk som de plockar då i strandvattnen. Så att du har sett alldeles rätt och det är helt okej.
5: Okay. Bra. Ja. Så, så, så tror jag, jag. att jag såg så en särrhök.
1: Ja. Mm. Men
5: det, det liknar inte riktigt beskrivningen i min fågelbok. Den det var som en den var färgad ungefär som en duva. Ja. Men, men det var den var smär, smärtare än en duva. Och, och näbben var ju inte en dugnäbb. Ja. Men den satt på taket på vår mat, mat
0: mm, mm. ställning Spana efter byten.
5: Ja, mm. jag såg den följande dag såg den i, i, i skogen. Men det var, det var lite kymp på kvällen och det var så gott stund som jag såg den. Mm.
1: Men, Men hornan går ju i grått
5: ja men så en lite röd lila bröst
1: många säger
5: som som Duvarns bröst ja men
1: jag. då är det hanen hanen ja, har just. ja hanen har rött bröst så du nu ja. andra kännetecken?
0: N
5: nej men no, det var så fint på kvällen så ja. att, men, men jag, jag har inte sett dem här förut men.
1: Ja, det är nog sparrhöghanne som du har sett, den, den har en sån där rost, rostrött bröst. Och, ja. och uh, visserligen två, för två veckor sedan uh, där nere i, i Borgotrakten snöfritt så det är ju nästan mörkt hela dagen om det, om det är möjligt Så att, uh, det är ju i farten från, från gryning till skymning, de här sparrhögarna, några timmar ja. per dag.
5: Ja, ja. Så har vi haft en stor flok svanar ned här. Vi har <coughs> på åken som ja. man inte kunde på potatisen utan de blev bara in. Vad ja. hette när man vände landet och ja, ja. lämnade där? Ja. Det här var en 70, ett 70-tal svanar.
0: Mm.
5: Men nu för, en, nu för en knapp vecka sedan så var det där för ungefär kvar. Ja. Nu kom det just snö så det, det nu, nu har de försvunnit.
1: Ja, de har säkert flyttat ut till kusten, skärgården. eller så. Jo,
5: det är inte så långt ner där, ja. men knappt ja, det är inte en kilometer heller ner till öppet vatten. Men jag tänkte fråga, äter svanar potatis?
1: Jo, mycket gärna. Aha. Ja, potatis är ju mycket stärkelserik födel, alltså energirik födel. Jo,
5: jag vet att tränarna äter ju. Ja. Och... Men vi vill fundera här att, att det är det som de ja. söker efter. Ja,
1: det är ju rena ramma smörgåsbord som de har hittade när jag hittade en uppblöjd potatishåka med potatisen kvar. Jo. Och den här potatisen den fryser ju nu och kommer att vara en sockergäggar på våren när svanarna kommer tillbaka och de kommer att äta där på våren också.
5: Ja, nu, nu är det faktiskt nödtäckt så att ja. vi har riktigt, riktigt fin vinter här nu.
1: Ja, det är trevligt.
5: Dessutom så har vi fått in stora myror. Aha. Och det är lite tidigt. Vi brukar nog ha lite sockermyror in på, på våren men, men nu har vi haft de här stora som är reda på mitten.
1: Hästmöror? Mm.
5: Nej, inte vet jag om det är hästmöror. De, ja. de bygger stora stackar.
1: Ja, stackmöror. Mm. Ja. Ja, de har säkert varit, blivit störda av, av, av i sin vinter, av, eller vintersömn, vintertillvaro av den här långa och varma och regniga hösten. Ja. Och, och då har de ändrat lite beteende.
5: Ja. De brukar inte komma in. De är de små som brukar komma in. De brukar in. inte komma in. Nej.
0: Är ja. det riktigt rikliga mängder? Eller?
5: Nej. En par tre per dag.
1: Ja, det är ingen farlig invasion ännu.
0: Nej. Nej. Det är bra.
5: No, men <coughs> Jag fick svar på mycket frågor. Hörru, ja.
0: tack tusen för dina frågor. Och ha en riktigt kön fortsatt januari där i Borgå.
5: Jo, tack tillsammans. Tack. Hej då. Tack, hej. Hej.
0: Ja, det var stor variation i frågorna.
1: Tack ja, hej, många
0: för... intressanta observationer. Ja, Hegar nämnde tusen där i början och mm. eh, vi har fått in en fråga som tangerade. Eh, ja. Rolf hörde av sig på e-post och skrev: är det möjligt att egrethegarn kan finnas i södra Sverige, Halland? Ja, det är helt möjligt den
1: egrethegarn så. Har ju börjat häcka i Sverige. Uh, var det 1900, 2012 som man observerade den första säkra häckningen, om jag minns rätt. Uh, och sen dess så har, har då börjat häcka <coughs> på lite fler platser. Och framförallt så har man ganska mycket uh, översomrande äggrethegrar i Sverige. Ungfåglar som kommer och, och stakar ut revir, kommande revir åt sig. Så. Det är helt möjligt och, och uh, man brukar rapportera 10-20 äggrätthägrar. Kanske mera i södra Sverige varje sommar så det ja. har blivit en allt allmänare syn. Också hos oss. Vi ja. hade ju första häckande äggrätthägen för två år sedan i södra Finland. Och, och uh, har vi nu ett eller två häckande par och de här översomrande som kommer då och vistas här så det har också blivit lite fler. Så ägretthägarna är på kommande och den är ju ett otroligt vackert inslag i, i, i det här i vår fågelfauna.
0: Verkligen, vi brukar ju få in frågor om ägretthägarna. Ja, och till och med
1: några Foton har vi fått ibland. Det har vi. Mm, misrätt, hade vi ett foto med två ägretthägar i stad förra sommaren.
0: Stämmer, ja. stämmer. Ja. Ja, så det är fullt möjligt att den finns i södra Sverige, Halland. Det kan vi svara åt Rolf där. Ja. det är alltså e-postadressen ifall det är så att man vill skicka en fråga till naturväktarna. Och det har kommit in några frågor här under sändningen. Vi kommer att titta ja. till dem här också. Bara jag hinner visa bilderna åt han så att han får bekanta sig <laughs> med dem lite. Um, och uh, är det så att man vill skicka... Uh, Frågor per brev, vykort eller till och med skicka paket till oss på Naturväktarna så går det ju naturligtvis bra det också. Då är adressen Naturväktarna, Ylevega postbox 12 00024, Yle. Men nu under vinterhalvåret så sänder vi ju då alltid första onsdagen i månaden. Så det betyder att ifall man skickar ett paket eller ett brev med något innehåll, ifall man har fångat något litet kryp eller man har hittat mm, en djurdel eller varför inte ett djur i sig, så då kan man räkna med att det tar en månad innan vi besvarar den frågan. Nästa sändning har vi alltså i början av februari. 0611 1213 är också då telefonnumret hit till studion ifall man vill ringa in med en fråga. Och vi kommer att ta mera telefonsamtal alldeles snart. Vi ska titta till bildbloggen däremot fram och tillbaka nu. Bildbloggen som ni alltså hittar på svenska.yla.fi-natur. Där är följande bild i bildbloggen. Bild nummer två så är tagna från ett videoklipp som Ann-Charlotte- skicka in hit till oss och därifrån har jag saxat ut tre stycken bilder eh, och eh, jag visar det här videoklippet också åt Hans här innan sändningen så att vi har hunnit bekanta oss med det Ann-Charlotte skriver så här Hej! Under jordjakten upptäckte jag massvis med små flugliknande larvar på snön djuren var 2-3 mm långa och väldigt rörliga så som de saknar ryggrad. Jag undrar om det kan vara älgflugslarvar Eftersom de fanns på en plats där det rör sig mycket älgar och jorddjur. Tack på förhand, skriver Ann-Charlotte. Och nu Hans, när du har tittat på videoklippet och du har tittat på de här bilderna. Vad är det för småkryp? Ja, det här är inte
1: elflugor, Men det är en mycket intressant äh, insektgrupp. Och det är hoppkärtar som är aktiva under vintern. De har sin största aktivitet under vintern. Och... och äh, man ser på det här videoklippet att en del faktiskt hoppar genom, genom den här bildrutan. Mycket trevligt filmat. När man tittar närmare på dem så ser man att de har två spröten i framkroppen. och Sen har det förstås också en hoppgaffel. Men den är infälld under boken och det hjälper med hjälp av den här som de kan slunga iväg så långa vägar de här.
0: Som en liten katapult.
1: Som en katapult, ja. Mm. ja och det är typiskt att de brukar ibland söka sig upp så här på snön. Och, och i stort antal, och här är det ju faktiskt flera hundra, allt som allt som är i, i farten. Och det här är vuxna individer som är aktiva under vintern. Och Uh, de undviker många fiender på det här sättet och, och sen när de vill uh, vara i fred och vila så kryper de ner i snön bara till, till det här födeln där de gömmer sig så hoppkärtar är det rätt att svara mm.
0: Det finns mycket liv och rörelse med andra ord under vintern under snölagret Jo, ja, det finns ganska många, många de
1: här organismer som är i farten och, och och det här hoppchartarna är då ett en av de här som är mycket aktiva och visst blir man häpen när, när man ser eh, snön eller flecki av ah, ah, sådana här små kryp som sen flyger i vägar åt
0: olika håll. Ja. Eh, Ann Charlotte undrar ju alltså om det var elieflugslarvär Var det en långsiktig eh, fråga. Nej, jag för sig inte därför
1: att inte eh, som så det här, de, de lägger full, full, fullt utgångna larver som, som, eller de föder fullt utgångna larver eh, som då blir puppor med samma. Och de här pupporna så de brukar falla ner på snön från eljor, vitsvanshjortar, rådjur, skogsrenar, de här jorddjuren. Och en el kan ju ha, ha flera tusen elflugor på sig så att de producerar otroliga mängder fast de bara föder en, en larv, fullgången larv åt gången. Så, så där älgar och vitsvanskjortar eller skogsrenar har legat på, i snön och, och vila så kan det vara ganska många här puppor som ligger på snön. Och det de är ju ett viloläge. Och, och blir ju översnöade förstås. Och sen när snön smälter så försvinner det in i, i förnan Och så kläcks det första följande sommar. Med början i juli månad med de första. Så att, långsökt är det inte. Ja. Att, att det är elflugor Och är ju en art som, som har ökat mycket. Just för att det finns så mycket jorddjur. Uh, och... och det har ju hur otroligt besvärligt. Det kan vara för skogsrenarna att ha de här älvflugorna på sig. De får ju också elflugor på sepsis som, som det här Eliana och, och de här älvflugor och så de kryper ju in i pälsen. Och sen börjar de suga blod från, från värddjuret. De tappar vingarna och sen har de ju par, parade sig med, med hannan. Och sen börjar de producera producerar de här larverna. Och en del skogsrenor så ja, nästan alla så, nej, inte alla men en stor del av den så, under brunsten på hösten så ser man att de kliar sig med, med klövarna och med hornen och, och småningom blir det som bara fläckar på det. Som ju inte bra förstås med tanke på värmeisoleringen. Och nu går det omkring i marken och fäller de här larverna eh, här och där och och där elgen har sitt vinterstånd där det samlas flera, flera älgar på, på ett och samma ställe. Så där kan det vara otroligt mycket elflugor sen på sommaren. Mm. Eftersom det har fält mycket, mycket det här äl, puppor under en månad, kanske två månader.
0: Elflugor ja. kan jag ju säga personligen att jag inte har mycket för jag tycker det är ganska obehagliga när man rör sig ute i skogen men, men hoppkärtorna då som, som Ann-Charlotte hade mm. filmat här det, det är ingenting som, som vi desto mera märker av när vi rör oss
1: nej och det de hoppar ju inte på oss och framförallt så suger det ju inte blod av oss, det här äter ju, äter ju andra små och uh, växtdelar, svampdelar och sådant så det det låter oss vara helt i fred medan duellflugan faktiskt kan suga blod på människan och ge upphov till svåra allergiska utslag. Mm. Den har nog blivit besvärlig också på det sättet. Ja, det är knepigt att få bort Det Inte bara irriterande utan ja. för en del personer mycket besvärliga. Ja. Men
0: hoppskärt var det mm. alltså som ann hade filmat och skicka in till oss. Tack för det videoklippet. Natursnabela.üle.de är alltså e-postadressen man kan använda för att skicka in fler frågor till naturväktarna. Nio minuter i jämtimme är klockan. Det betyder att det småningom blir nyheter på den här kanalen. Men vi hinner med några frågor innan det. Bland annat ett telefonsamtal. Vi får säga god förmiddag. Välkommen till naturväktarna.
4: Jo, det här är per -Riv från från och han är 42. Hejsan! Hej Hejsan, jag har en gång ringt om, om den där, för jag har ju en sån här kråka. Ja. Som, som det där, i fyra års tid har den ju varit hos mig här. Och, ja. Och, och den fortsätter. Ja. Och det där, nu har jag funderat, alltså jag, jag och min fru, vi brukar ofta köpa från butiken, det kallas på finska Koipi, det är Ja. Mm. Och det där, vi äter naturligt vi sätter ju i ugnen och äter naturligtvis ett kött därifrån. Men sen, de där benena, så har jag gjort på det viset. Jag har en avbitare. Ja. Det där finns ju in i det där. In i dem. Och så brukar jag smålas riktigt sönder. I små, små, små smular. Både ben och, ja, allt sammans. Mm. Mm. Och det där tycks de tycker om, eller den tycker om nu har den fått en kamrat ja. så, och, och till och med skatorna till sist var iväg med det där och det var den min fråga jag, det där, jag förstår att, att, att magen smälter märgen och så vidare men hur är det med de där små benen kommer, det, kommer de ut eller smälter de också
1: Uh, de här mjuka benen som alltså, smälter säkert, men hårdare ben så, så uh, spyr det upp i spyrbollar. Ah. Så att uh, hårda, hårda ben, hår, växtdelar och sånt där, som inte smälter så, så formas det en spyrboll som det spyr upp.
4: No, det där Gör jag något fel då? Eller? Nej ja alltså, jag klipper av med allt det där jag började sätta nå någonstans det, det rutter ingenstans på det här viset utan de de bara försvinner från vår gård. precis jag, ja. ett, jag har alltid det samma stället som förr och de, de brukar lite vinka med så kommer kråkan efter ja. och den har valt att vi vi har vi brukar äta mellan elva och ett eller ja. Säga så ja mm. och den där kråkan den den inte hinner säga ungefär identiteten
1: ja ja den Känner er tidtabell?
4: Jo. <laughs> jo alltså, det är nog konstigt hur man kan bli vän med en, med en kråka och hur den kan lära sig att veta hur jag beter mig. Ja,
1: ja. Och
4: det där. Men i alla fall, jag kan ge så här.
1: Visst kan du det, jo.
4: Just så, Nå, då du mm. jag av det då har jag inte gjort något fel.
1: Nej, det är alldeles bra. Bara att fortsätta.
4: <laughs> tack ska ni ha. Det här var roligt att höra.
0: Hör du, tack för ditt samtal. Har jag en riktigt kända.
4: Ja, Det har jag. Bra. Tack, hej. Ja,
0: kråkorna är ju på det viset väldigt... De, de, de lär sig snabbt våra jo, rutiner. Och, och, visst, och så här. Ja, kråkfåglar
1: är ju höjt i de absolut intelligentaste fåglarna i världen. Och, och man gör ju många... Uh, intelligenstest med de här kråkfåglarna idag och konstaterat att de kan lösa alla, alla möjliga problem alltså sådana problem som människan hittar på men som mm. inte de behöver lösa i naturen men i alla fall de har den kapaciteten att de kan, att de kan lösa sådana vetenskapliga små experiment mm.
0: testa sig fram och, och ja. märka vad det är som fungerar
1: och mm. vad det är som inte fungerar ja, det är därför kråkfåglarna är så framgångsrika också när de när de har den här stora nyfikenheten, nyfikenheten och de vill testa olika saker och de lär sig nya, nya sätt att, att föda sig på allt sådant och just det här kråkor som vänjer sig vid, vid människor som ger mat åt dem så så det de mår bra och de håller reda på en stiltabell också.
0: Och i det här fallet som Per-Ole ringde in om så så det här med att det är lite hårdare benbitar och sånt. Sånt är ju egentligen bara naturligt jo, jo. för dem att spy upp. Det är ju inte så att Visst. det innehåller plast eller någonting Nej. sånt så det är verkligen ingenting fel Nej. i det. Men, men enzymerna och liknande i, i magsäcken så klarar inte av att bryta ner hårdare inte benen. Inte i hårdare benen. Nog sådana här bråskben. Det klarar ju vår matsmältning
1: också men inte i hårda benen.
0: Nej. Och då blir det lite spybollar just ja. med benbitar och hår och, och, och liknande. Mm. Det var en intressant samtal så vi får säga tack till Per-Ole för det. Mm. Vi har fått in en fråga här också. Som jag tänkte vi kan, vi kan passa på att ta. Det är signaturen Matsamus som skrev här att vad ska jag ge kråkorna för att det ska må bra? Ja, <laughs> Vad har vi för
1: svar där att ge? Ja, alltså kråkorna är ju alldeles precis som människan så man kan i princip ge uh, all sorts mat åt kråkorna Vill man ge uh, kraftig föda dem så är det ju uh, kött av olika slag fisk renser bra uh, men det klarar sig också på spannmål Det är mycket spilsed på hösten på, på Tröskade åkrar de här kråkorna och och kläver gott på det och bli fet under hösten av, av den föden. Eh, bröd kan man ge åt dem om det är sådant där som som är, är lite mer näringsrik. Eh, I princip eh, allt man har eh, som man själv äter eller som blir för gammalt så kan man ge åt kråkorna. Mm. Det är ju klart, ju, ju, ju mer proteiner och fett det i födan, desto bättre mår ju kråkan. Vitt bröd är, är ju inte något bra föda, inte för människan heller. Och inte för övervintrande vintran det ändå, utan, utan det ska vara lite kraftigare föda.
0: Mm. Hur är det med, med färdigkryddad mat? Ska man servera dem? Alltså? Ifall vi går riktigt till ytterligheterna alltså, mm. vi talar pepparbiff och liknande ska man liksom undvika kryddig mat? Ja, no, det är ju
1: sällan som vi i kryddar så mycket att man inte kan äta maten. Så det här oklara klarar kråkorna av lite kryddbiff också. Då. Ja. Ja.
0: Där så sätter väl fantasin sina gränser. Hur, <laughs> hur, hur fin mat man vill bjuda på kråkorna. Och, och att för att de ska må bra så gärna proteinrik för. Dem. Ja, och proteiner och fett. Mm. mm. Ja, bra fråga där, Amat. Rätt intressant fråga också. Att det, här, det handlar inte bara om att vad kan jag ge för att bli av med det, utan verkligen specifikt för att kråkorna ska må bra.
1: Ja, det är många som har upptäckt kråkan och kråkans nyfikenhet och intelligens och, och intressanta beteende. Så jag förstår att, att det finns de som liksom månar om sina egna kråkor eller sin egen kråk eller sitt kråkpar och, och gärna följa med deras liv och klävande.
0: Mm. Hur är det annars? Du, du nämnde bröd här tidigare. Det här med att mata fåglar med bröd. Hur ska man tänka där? För att vissa gånger så får man höra att till exempel ändar och sånt så ska inte man mata med bullar och, och, mm. och brödskivor och sånt utan hellre ge dem frön.
1: Ja, och nu, eh, till exempel ändar och kråkor till exempel så, så där är ju havre eller annan spannmål mycket bättre än bröd. Mm. Sen beror det på brödets kvalitet också. Om det är mångkornsbröd och helkonsbröd Så det är bättre precis som för människan. Så det finns nog kvalitetsskillnader där med bröd Spannmål är bättre.
0: En helvitt fransbröd. Ja visst. <laughs> som kan vara nog så gott. Visst. visst. Ja, ja. Mm. Men visst. Hellre, hellre spannmål direkt. Det är att föredra. Vi har dryga timmen kvar av naturväktarna så vi har en hel del tid på oss att besvara alla era frågor om djur och natur den här onsdagen. Eh, Natursnabela.ylle.fi är det ett sätt att höra av sig på och sen 0611 1213 telefonnumret hit till studion. Och vi kommer småningom att ta fler telefonsamtal på den här kanalen. Och så ska jag nämna också i korthet. Eh, Naturväktarna Ylleväga, postbox 12 24 som adressen ifall man vill skicka post hit till oss. Vi behandlade i bildbloggen här nyss en, en fråga om hoppskärtar. Vi ska ta genast och titta på följande bild som Gunnbritt Sand har skickat in eh, åt Liam. Det är nämligen Liam i kasker som undrar vad är det för fåglar som är där vid hans fågelbrede? Och på bilden här på bildbloggen bild nummer tre så kan man se dels så har vi ett fågelbred här nere på vänstra sida och sen hänger den Talgkorv också som är väldigt välbesökt här och ovanför. Um, vilka fåglar är det som du kan identifiera där Hans? Ja På det här fågelbordets tak så
1: sitter två pilfinkar. Och sen vid de här talgbollarna så sitter tre pilfinkar. Och det är säkert Liam som funderar just om de här fåglarna och vad det kan vara för en fågelart. Det är alltså pilfinken som liknar gråsparven ganska mycket. Den är något mindre i växten men framförallt så, så har den, har den det här en, en brun, ett brunt huvud, brun hetta. Båda könen har brun hetta och så har de en svart kindfläck och vit halsringe. Så den skiljer sig nog ganska mycket från gråsparven. Och, ja, den har faktiskt ersatt gråsparven. Tidigare var gråsparven den vanliga sparven på våra gårdar och på landsbygden på, på, på bondgårdar, men idag så är det nog pilfinken som är den vanliga och på många ställen så har gråsparven helt försvunnit. Det här är då en, en relativt ny art på många orter, den här gråsparven och har kommit från sydost och spridit sig Åtminstone inte i halva landet redan i, i det här laget. Mm. Så pilfinkar är här plus då två blå som syns också.
0: Det var det jag tänkte också just här mm. sittande under taket på, på fågelberedet här nere till vänster så så tyckte jag mig säga att det där är nog inte en pilfink.
1: Ja, och sen längst till vänster mitt i bilden så klänger
0: en annan blåmes på en fettkorv. Ja. ja. Just det. Bilfinkar. Äh, bilfinkar äh, ja. mm. Leta fram en bilfink här så att vi kan lyssna på den också. pilfinken som har det här lite mer chattrande ljudet ja, där.
1: Mm. Den påminner mycket om gråsparvens men den är, den är mer distinkt och ettrig mm. än gråsparvens
0: Pilfinke får vi säga däråt. Lia Mikvaske och tack för den bilden. Intressant fråga. 0611 12 13 det är telefonnumret man kan ringa ifall det är, så att man vill fråga en fråga här direkt av Hans och för tillfället är det ingen som ringer men vi ska ge det några sekunder det brukar alltid börja blinka genast efter det. naturligt.snabbyla.fi var då alltså e-postadressen och vi kan passa på att att ta en annan fråga här under tiden då från, från e-postkörden. vi har en sån här som är rätt intressant. Hej, vad är er åsikt om fångst av minkmordar, revar och kråkor? Vi hade vid midsommaren två kedakullar nära vårt hem och lite längre bort tre orrkullar. Inom ett par veckor fanns det, fanns det bara två kedarungar kvar och alla orrungar var borta. Vi misstänker i främsta hand att revarna är skyldiga. Det finns ett revgryt en kilometer från vårt hus och ett annat på två kilometers avstånd. Stuggrannen hade beundrat söta revungar flera somrar i rad. Det här skriver Majre som också titulerar sig intresserad predatorjägare. Eh, <laughs> vad, vad har vi för åsikt om, om minkar, mordar, revar och kråkor?
1: det här främmande arten av mink- och mordhundar så dem ska man givetvis fånga så mycket som möjligt och minska på i naturen därför att det betyder ju en en, en ytterligare press på, på de andra arterna förutom de här normala som vi har då i vår natur som rev och mord som nämndes här nämndes här i, 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 i frågan och det är klart att både både rev och som som plockar skogshänsfåglar vid tillfälle det ingår mm. i deras naturliga diet förutom mycket annat också finns det mycket smågnagare så brukar de, brukar de hålla sig till smågnagarna nästan helt och hållet för det är lätt att fånga mm. det finns ju normal jakttid för de här olika arterna och, och den som är intresserad av, av det här att, att fånga mindre rovdjur som de räknas till det här så, så har ju aldrig rätt att göra det.
0: Ja. Men samtidigt så kan man ju tänka sig då att revar eh, håller bort en hel del just av de här smågnagarna som du nämnde och liknande och, och då kan man ju fundera att vilka föredrar man? Vill man ha smågnagare, möss, liknande, sorkar mm. och sånt mm. i, på, i närheten eller till och med in i stugan eller liknande eller vill man hellre ha Rödräven som springer ja, omkring. När naturen brukar ju köra
1: det där själv nog. Så att det, ibland så finns det mycket smågnagare och då finns det eh, goda förutsättningar för att till exempel skogshänsfåglarna ska klara sina ungar på vingarna eftersom de små rovdjuren ägnar sig framförallt åt smågnagarjakter. Mm. Eh, <hör> sen så kan ju reven under vissa förhållanden reglerar modstammen också, så att det, det finns en inbördes kamp där också. Så det är många sådana här olika skeenden som, som finns och som vävs in i varandra. Det är inte bara enkelspåret, utan det går de här påverkningarna eller förhållandena mellan de olika arterna. Så det är ju en sån hel väv där olika arter påverkar varandra på olika sätt. Ja.
0: Kråkorna nämndes här också i, i Majres fråga och, och som en rätt intressant kontrast till det som vi har talat om kråkorna tidigare om mm. vad man ska mata kråkorna för att de ska må så bra som möjligt. Ja, och kråkorna anses ju eh,
1: som ett problem för brådsarter speciellt skogshönsfåglar. Eh, eftersom kråkfåglar gärna äter fågelägg. Det är ju en av deras naturliga dieter. Men eh, det främsta det viktigaste förstås för att skogshönsfåglarna ska trivas och klara av det här predationstrycket som ju finns i högre eller mindre grad. Det är ju att, att skogsnaturen är, är i sånt skick att de här skogshönsfåglarna har tillgång till gömställen, att de har tillgång till, till vatten och att de har tillgång till bär, ris med bär, blåbär och lingon. Och sen när kycklingarna är små fuktsänkor, små kärrpottar och sånt där, där det finns ett bra insektliv, ett rikligt insektliv som, som de här kycklingarna lever av. De behöver mycket proteiner i början av, av sin levnad. Nu är ju inte skogsnaturen så där idealisk överlag i Finland utan det är kalhyggen och det är av av gran och tall och, och sen tyvärr mycket utdikat så att vi har, vi har sämra förhållandena för, för skogshänsfåglarna ganska radikalt.
0: Mm. Ja, de, de skulle trivas med mindre energiskog och, och mera sådana här klassiska skog. Ja, ja,
1: och sen just det här vatten är oerhört viktigt för för många djur, för alla förstås, eftersom alla behöver vatten som dricksvatten, men också, också för att det ska finnas ett rikt insektliv i, i naturen, i skogsnaturen, som föder då bland annat skogshöns, fågelkycklingar, småfåglar och, och sådant. Så och, och där har vi ju människor dikat ut mycket våtmarker. Mm. Men man kan skapa... Återskapa sådana här våtmarker och, och återfå en, en, en större variation i skogsnaturen. Ja.
0: Det är större variationen så det tror jag på något vis kanske sammanfattar eh, vårt svar på, på Majeres fråga. Vad är vår åsikt? Och det är väl det att variation och sen balans i naturen.
1: Ja, ja. Men som sagt, om man inte eh, intresserad av det, så får man ju jaga en del av de här arterna. Då. Helt enligt normala jakttidtabeller.
0: Ja. Och minken som sagt? Den... Mink och mådhund så ska man ju hålla bort så,
1: så mycket det bara går. Ja. Och man har ju konstaterat nog med, med det här fångst, effektiv, effektiverad fångst av mink och modhund i kärgården. Att, att där man får bort framförallt minken men också modhunden så där återkommer kärgårdsfåglarna till sina forna häckningsplatser. Så där har man nog visat de främsta bovarna, de främsta predatorerna.
0: Det är ju första sändningen för Naturväktarnas del nu år 2021. Vi lever i... Dagarna, veckorna efter jul och ganska ofta när man träffas så där så brukar man diskutera att men vad har jultomten, vad har julbocken hämtat åt dig i år? Uh, jag tänkte lyfta upp en grej som, som, som jag bland annat har fått här nu under julhelgen. Uh, väldigt intressant bok. Ett litet boktips för er som kanske inte har läst den. Den är ett par år gammal men ny för mig. Den stora humlerresan av Dave Golson. Han är uh, professor vid universitetet i Sussex. Och han har skrivit tidigare flera böcker om humlor och insekter- så att på det viset så är han välbevandrad inom det här området. Eh, eh, två stycken som han skrivit tidigare så är Galen i humlor och Galen i insekter. Eh, böcker som har sålt bra, både på svenska och engelska. Eh, och... Eh, det här är en jättebra bok för de som har, vad ska vi säga, en, en förkärlek för, för humlor men också andra naturintresserade. För han beskriver många olika djur med lika stor person som han beskriver humlorna. Och eh, vad kan vi berätta? Dave Gowles började samla insekter och växter redan som barn och han beskriver väldigt fint i början av boken hur det här då ledde till hans yrke. Här är en han, från hans barndom och det är beskrivningar för hur han har forskat i humor ute på öarna utanför Skottland och han åker till djunglarna i Ecuador och liknande. Och dessutom så är det ganska mycket tal om hur man märker av klimatförändringen. och... och, och miljöpåverkan och som vi har varit inne på här tidigare i sändningen också, vårt sätt att odla och ja. monokulturer i skogen och liknande. Um, om inte man har varit intresserad av humlor tidigare så då blir man det i varje fall efter att ha läst den här boken. Jag är bara halvvägs så att jag är nästan frälst. Bra ja, tips. Humlor är ju otroligt viktiga
1: pollinerare i, i både i kulturlandskapen och också ute i, i naturen. Och, och mm, det besköter om en stor del av pollineringen tillsammans med andra stekelarter. Honungsbena är ju bara en, en liten grupp som, som vi människor odlar för, för att få honung. Och de pollinerar ju också förstås men att, flera, flera växtarter. Men, men humlorna är en sån nyckelart och det finns ju ett tjugotal åtminstone arter. Mm. Och den här Paul Goldsen, han har ju Specialiserar sig på humlor och, och, och jag håller helt med dem att han, han skriver intressant och mångsidigt och har sen sådana spår som sticker iväg vänsterut och högerut och, ja. och, och sen återkommer han till huvudtexten så att man får mycket till, till livs dessutom så, så visar han också vetenskapsman som han är att hur vi har påverkat miljön och och gjort det svårare för humlorna att klara sig. Men vad kan vi göra för att vi ska klara sig? Det återkommer han till i, i sina böcker också. Jag har läst fyra av hans böcker. Det är väl mm. fyra som har kommit ut på svenska. Och jag, är ja. mycket, jag är nog en fan av, av Paul Goldsson. Han är, han är bra.
0: Ja. Den stora humlerätan är alltså den mm. boken som jag kan rekommendera så här efter julen. Du, du hade också läst någon bok.
1: Ja, jag fick till julklappen en bok som heter Sosie Maila som har kommit ut i, i år. Uh, vad var hette hon?
0: Hette Mia Ronkanen eller vad hon hette? Mm, vänta nu, Mia är bekant. Jag, måste, jag, ska, jag ska kolla upp det där namnet ja.
1: Sosie Maela i alla fall alltså, i varje och, och Det är inte öde som hon rör sig ut- utan hon rör sig i, i södra Mellesta, Finland- uh, –i olika och, och Det här under tre års tid. Och hon har tältat 130 nätter i olika vargrevir. och konstaterat att, att det är det tryggaste stället att, att delta på i ett vargrevir– –för där händer ingenting. <laughs> ja, Okej, okay. ja, Mia Takula ja. Mm. Ja. heter hon. Ja, Mia Takula. Hon... Och hennes kompis som, som vandrar omkring i de här markerna. Så, så hon berättar helt, helt det här konkret vad de uh, är ute för att söka. Det vill säga finns det vargspår, tassar, avtryck i, i, i marken och, och bytesrester och sånt där. Och någon enstaka gång får de höra varje yla vargen men de får aldrig se någon varg. Fast det faktiskt är flitigt ute. Jag tror inte det finns någon annan i Finland som har sovit 130, 130 nätter i, i varje vira i, i tält där man hör allting som händer omkring, omkring er. Mm. Det är en mycket intressant och, och, och avskalad bok på hur det verkligen ser ut i, i varje vira och, och också vad människan sysslar med uh, i, i de här varje viren. Det
0: låter som en intressant läsning. Du hade, du hade sett vargspår du också här.
1: Ja, och framförallt så, så, så hörde jag vargen urla i och en av mellandagarna jag var ute och vandrade i, i Habergärvi där jag bor nu för tiden. Och, 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 där finns då en liten vargflock på fyra individer. Och, och ibland så strykar de uh, tätt förbi staden eller till och med genom staden på nätterna. Jag har en, en, en slinga på en fem kilometer som jag brukar gå mycket längs med stränder. Och, och, en del av det här så går ut på en udd. En obelyst väg med några egna hemshus och varierande kultur- och skogslandskap. och, och, och Riktigt trevligt bredvid, går bredvid eh, Sundet eller, eller den stora elven där. Och, där jag var ute och vandrade så när jag kom till vändpunkten så urlade en varg på, på isen. Och det var ju spännande att, att höra vargen. Klockan var fyra så det var ju ganska mörkt redan. Eller mörkt var det, men snönlysta jobb förstås. Mm. Förstås markarna. Och jag tänkte att nu skulle det vara intressant om den skulle springande på isen ner, nerströms men det gjorde ni nu utan den, den kallade på sina kompisar som fanns någonstans där i närheten så den
0: försvann sen Men, men vad, vad hann du tänkt när du när du hör ja no, Jag hann nu det att,
1: att nu skulle ju ha alla möjligheter att rusa upp för strandbrinken och, 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 och ta livet av mig och keta upp en del av mig så där, som, som ett gott mål mm väl när på julkinkar och lådor och sånt där. Men det hände ingenting. Nä. Utan den försvann sen. Och. Sen när jag vandrade tillbaka. Så när jag kom inom bebyggelsen då i staden. Så tänkte jag bli överkörd av en bil på ett övergångsställe. Så att det var ju en, en snabb belysning på vad som är farligt. Och vad som inte är farligt.
0: Eller hur. Ja. Mm. Det var mer en sån här julbentrackare som, som skulle kunna ja. ställa till det där. Och inte, inte vargen i sig. Mm. Nej, man ska se upp i trafiken och, och oavsett var man befinner sig så är det. Uh, Mia Takolas bok, Sosien Majla, var det alltså som du hade läst? Ja. lät som ett intressant boktips. Ja. Hörrni, um, Naturväktarna, vi diskuterar inte böcker så det vanligtvis vanligtvis så besvarar vi frågor som kommer in från våra <laughs> lyssnare det ska vi fortsätta med nu. Det har kommit in en hel del e-post, vi ska titta vidare i bildbloggen här. Um, vi har Rickard som har skickat in en bild på en fågel som man har hittat död. Och äh, deras katt som, som hämtar den äh, dit till trappan tydligen. Ähm, och han undrar dels att äh, vad är det för en fågel? Och äh, kan man på något vis säga hur gammal den har blivit och, och, och vad den har dött av? Är det katten som har tagit livet av den eller inte? Ähm, nu är tyvärr bilden lite suddig, Richard, men vi försöker att bestämma den så gott det går utgående från den här bilden. Ja, det
1: är en liten fågel är det. Mm. Den går i grått och brunt och jag tycker den har lite rött här på pannan. Vid Sen har den en ljus Det här är nog en gråsiska som katten har tagit. Och, och hämta till trappan. Ja. Gråsiskan är ju en av våra allra minsta fåglar. Och, och de brukar komma till, till gårdarna när vi matar under vintern. För det är ju fröetare normalt. De lever ju mycket på björkfrön under vintern. Och, och har lärt sig att komma till, till gården och plocka sådana här spill som finns på marken. Under... Under fröautomater och, 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 få, och fågelhus. Så en gråsiska som har strugit med. Mm. Det kan ju hända att den har varit sjuk och därför blivit tagen. Men med med en gråsiska i alla fall.
0: Ja. Svar och Rickard, gråsiska får vi notera. Uh, följande bild på bildbloggen så är en fråga om spår i snön. Um, här är det Håkan som skriver så här. Då snön kom till Bagböle fann jag dessa spår i snön. Stora som en nagel. Spåren ledde till en öppning som gick under jorden på en rishög. Ett annat spår ledde till en öppning under ett staket. Fann inga spår efter svans som en råtta borde ha lämnat. Vad kan det vara? Och eh, hur ska man beskriva de här tassavtryckarna då? För tassavtryck är det ju, det ser ut att vara ganska spretiga tår upplever jag. Ja, ja. Och definitivt då alltså något mindre djur eftersom de är stora som en nagel och då utgår jag från att det är hela tasavtrycket som är stort som en nagel.
1: Ja, det är det säkert. Ja.
0: Och då är det ju en viss skillnad på ifall man har lillfingernagel eller tummenagel. Ja,
1: men med tanke på att det är ett fråga om ett litet djur så är du relativt stora.
0: Tassavtryck i alla fall om det är som är några. Börja för djur som lämnar sådana här spår. Egelkott tänkte jag säga. Nej, men, men, det... ja, men det är ett litet hål. Ja, det gick precis. Spåren ledde till en öppning som gick under jorden på en rishög och ett annat ja. spår ledde till en öppning under ett staket. Ja,
1: det igelkottarna, de som har. Vakna och sök sig mm. en ny plats så det går inte avan utan det no. går till ett ställe och därmed jämte Så att igelkotten kan vi nog utesluta. Vad har vi? Vi har hermelinen,
0: mm. äh, råtta. Mm. Mm. Uh. Han skriver här att det inte var någon spår efter svans som en borde lämna. Är det så att rottan alltid lämnar spår efter svans? Den svansen? brukar lämna ja.
1: någon svansspår också efter sig den här rottan. Mm. Skulle det kunna vara en hermelin då? Det skulle kunna vara en hermelin med tanke på spårstämpens storlek. Ja. Jo. Jag skulle nästan hålla på det.
0: Då så vi fast det
1: helt säkert, men jag skulle nästan hålla på med hermelinen. Båda två, både rottan. en vattensork, om det ska vara en vattensork. Mm. Så de söker, de har
0: just de här,
1: de här håligheterna i marken när de håller till. Då. Ja.
0: Mm. Så beteende kunde stämma in på det också men om det då är så att det inte finns mm. något spår av svans så kanske det lutar mot hermelin då. Mm.
1: Ja, helt säkert. Men jag sätter en, en liten hanka på hermelinen.
0: Vi låser det svaret och så går vi vidare till, till följande fråga. Som faktiskt är en fråga som vi har behandlat i oktober ja. i Naturväktarna. På det viset så behöver inte vi faktiskt i det här fallet ge ett svar åt Klara. Det är nämligen så att Klara skickar in en bild och på några skallar som hon hade samlat. Och eh, vårt tips var då att hon skulle skicka vidare de här bilderna på djurskallar till Luomus eh, Och eh, alltså det blir Lånontieter, Linenkeskusmuseet. Ja, det är det Naturvetenskapliga centralmuseet. Exakt, Helsingfors mm. universitet. Och mm. där har Janne Granroth och Ronny Andersson bekantat sig lite närmare med de här bilderna och kunnat hjälpa till med att klassificera de här djurskallarna. Så att om ni är framme vid bildbloggen, vid bild nummer 6 där, så kan vi alltså berätta följande. Djurskallarna kommer från följande djur. Vetsvansgjort, en ung bock. Följande är får, en ung tacka. Sedan har vi rådjurshind, 3-4 år gammal. Och sen är det mordhund, grävling och sist mink som är där nere på. Vad ska vi kalla det? Underraden bredvid Vi har alltså sex stycken skallar där nu som har identifierats tack vare experthjälp. Så att nu har vi det på det klara.
1: Ja, det var trevligt att Klara fick äh, det här äh, utrett via äh, det Naturvetenskapliga centralmuseet. Och, och det här, hon är intresserad av att äh, söka och samla –djurskallar och djurben. Och, och det är fint att det finns expertis på Centralmuseet– –som kan hjälpa henne i, den här, i, den här, i det här
0: intresset. Mm. Och vi får skicka en liten nyårshälsning dit och tacka för ja. hjälpen. Mm. Jättefint. Bra jobbat. Bra jobbat också får vi säga till bottens räddningsverk– –som har fått uppdrag faktiskt om att rädda en svan i Cedebu. Ja. Vi var inne på svanar här tidigare i sändningen och jag fick just i handen här ett pressmeddelande. Uppdrag att rädda svan i är en utmattad svan på halis som inte rört på sig på ett dygn hämtades av utlivräddare och förs nu vidare för att vårdas. Mm. Bra. Så att, tack för det, fint att ni hjälper till och det är bra att någon hade rapporterat det också. Vi var inne på att vissa gånger så, så, så kan de vara ganska länge orörliga Ja. de här äldre svanarna och mm. utan att vara fastfrusna men det här kanske då var en, en yngre svan
1: Jag skulle tippa den en, en, en ung svan och, och de kan inte lyfta från isen de har, från blank is, de har inte lärt sig den konsten än så, att, så vi förmodar att det är en ung svan mm. Mm. Bra
0: uh, Vi har en fällande samtal på gång i Naturväktarna, vi får säga god förmiddag Vem är det vi har med oss?
6: God förmiddag, det är Peter från Vanda här Hej hey Peter jag har en, en fråga som jag själv har lyckat få svaret på. Det är skrakar ja. som har börjat, över, börjat övervintra här mm.
1: Mm. i
6: södra ja. Och jag såg här för ett par veckor sedan en hane och två honor simmande utanför Helsingfors. Men då såg det mig att visst, det har ju blivit, om vattnet är öppet så kan de övervintra. Men hur är det med hanarna? men ja. de brukar normalt flytta den väl i...
1: Ja, de brukar göra, hannarna brukar göra på det sättet när, när honorna ligger och ruvar och är inte intresserade av sina hannar och mer så samlas de såna här ungkalsflockar som drar ut till bort i utkärren där de ruggar. Ja. Men, men de flyttar inte bort från landet utan de bara fly, förflyttar sig till ruggningsställen som är trygga för dem och och sen finns det kvar då på, på sensommaren och hösten i landet.
6: jag för vi har sommarstuga i, alldeles i ytterna kärgården ja.
1: mm.
6: och där har jag nog för mig att man på sensommaren nog inte ser något hanar mer Det här är all, alldeles ytterna
1: ja. Men de har något annat område som de söker sig till för att rugga. Det, det är ju klart, de kan ju flyga Uh, längre vägar också för att nå ett bra ruggningsområde så det kan ju försvinna helt och hållet från, från ens egna tassemarker i Kärgården. Ja,
6: ja. Så, så, så de har inte flyttat söderut och sig setts ut där sommaren? Nej, det, nej,
0: det, det gör ah. de inte. Mm.
6: Okej, okay. men då var det bra med det. Tack för det. Ja.
0: Bra. Mm. Tack, ha det gått, Tack. Tack, hej.
1: Ja, de här storskragarna som har börjat övervintra hos oss så, så det är ett, ett förstås en följd av, av de här milda och isfattiga vintrarna och, och jag såg här i Vasa i veckan före jul så fanns det då, det var, då var det mildt väder här också och, och isfritt så fanns det ganska mycket fiskande skrakar inne i, i inre hamnen i Vasa så att det anpassade sig snabbt till ändrade förhållanden och och uh, storskraken som det är frågan om så då är, är, är en av de här köfåglarna som har lärt sig att övervintra längre norrut än normalt. Mm. Knölsvan och sångsvan och andra arter. Viggar, gräsänder. Så att det börjar finnas en hel del övervintrande köfåglar i södra Finland men också längs den österbottniska kusten. Sen får vi ju se då nu när vi får den här ordentliga isläggningen om det bara drar sig ut i hasbande eller om det sticker iväg söderut.
0: Ja, där får vi följa med och ja. se riktigt vad det blir för en bit. Mm. Um, vi hade tidigare ett samtal här av Per-Ole från Borgå om kråka och kråkmatning och det här med att, att ge benrestar och mm. liknande. Här har vi Samberi som har hört av sig Per e-post och har en kommentar till det. Jag hörde samtalet om kråkan som gillar hönsben. Jag har en stor offsad kakadua. En kakatoe gallerita mm. som heter Albert. Det äts då och då hönsben i familjen. Och det bästa Albert vet är då han efteråt får benen. I synnerhet tarsen. Det behövs heller ingen avbitare. Det jobbet står papegojnebben för. Han knäcker mm. alltså benen och äter märgen som en stor delikatess.
1: ja och... Eh, kakadua behöver precis som andra fåglar också kalk som de får från de här benen.
0: Ja. Men intressant. Ja. Mm. Eh, en annan kommentar till saker vi har behandlat tidigare. Mm, Margareta skriver här gällande Så Den har häckat i Borgå i Uddas nu för andra året idag. Mm. Så mm. det är inte bara i Sverige som den finns.
1: Nej, vi nämnde nog att den häckar i södra, södra Finland. Ja. Mm. I ett eller två par. Mm.
0: Siv skriver här: Vi har haft besök av gråspett på vårt fågelbredde på Mojoön. Mm. Och jag undrar: Hur vanlig är den nu för tiden?
1: Gråspetten hör till de högspettarter äh, äh, som har ökat. Äh, stora, större högspetten är den överlägset vanliga arten hos oss. Men, men gråspetten har faktiskt börjat sprida sig. <kör> framförallt norrut i landet och blivit allmänna så att eh, den är inte alls lika sällsynt som tidigare som, för, som på 1900-talet den har eh, inlett en expansion på 2000-talet och, och kommer tydligen att fortsätta med det också och besöker bland annat matningsplatserna på vintern för att hugga in på sådana här fettkorvar och svinsvålar. Mm. En mycket elegant eh, hackspetsartig i mossgrönt och, och mossgrått. Råkar det var en hane så har hon
0: en röd fläck i nacken också. Med ett extra kännetecken. Mm. Där. Ja. Uh, vi ska titta vidare på frågorna som har kommit alldeles nyligen på repost. Det har kommit några med bild här också. Men um, först så ska vi ta en av de här äldre frågorna som har kommit in också. Um, här är det... Maria som just ska stänga för vintern som skriver så här. Jag har en stuga i Borg och Pirlax och undrar vilket djur som flyttat in i vårt mellantag under hösten. I flera år hade jag haft besök av möss på taket men nu låter det som något större. Djurd hörs när det skymmer och ibland på natten. Kan låta som om någon tuggade på trä och ibland som om något tungt hasade fram. Rädda ibland eh, att takbredar snart trilla ner. Har haft vilt riggad på olika sidor av huset. Både högt och lågt men bara grannens skatt har fastnat på bild. Nu kom det ju mycket mjuk snö och inte ens då syns det några spår i snön. Men ljuden finns kvar. På ett ställe har någon tuggat på trä för att antagligen komma in. Men hela huset är nog gläst. Vill inte täppa hål och stänga in i djuret. Kan vi ha flygäckorre i huset? Under åren har den vanliga äckorren haft bon och ungar i mellantaget. Inte ändå sådana ljud som nu. Vad ska vi säga åt Maria där? Ja, tror jag inte att det är för det är för
1: mycket lita ljud. För det är betydligt mindre än äckorren, mm. den vanliga äckorren. Så jag tror inte att det är flygäckorre. Men hon tycker att den för mera ljud än en ja. Då finns det för förstås morden som ett alternativ. Det finns mordar som tar sig in på, på husvindar och, och lever gott där. Men det ska ju ha tillgång till lite större utrymme förstås. Ja.
0: Hon säger att det inte har syns något spår i mm. snön och inte heller mm. något som har fastnat på viltkameran
1: Men om det i alla fall skulle vara en äckor som av en lite mer bullrig ett lite mer bulligt exemplar mm. som har tagit sig in på vinden jag tycker bland de här mösserna känner hon till sorkarna känner hon till flygockaren tror jag inte på den är så pass liten och anspråkslös sen finns det hermelin som kan ta sig upp på vinden men ändå håller jag en god hacka på den här ekorren.
0: Mm. Skulle det kunna förklara just det här? Och, och, och juderna, då det låter som att någon tugga på trä och ibland ja. som något tungt hasar fram.
1: Ja, så alltså de som tuggar på trä så är ju råtta och e mm. De brukar tugga på tre trävirke inne i husen. Mår gör det mera sällan om inte den försöker utvidga några hål som den vill ha större. Ja.
0: Ekorre? Mm,
1: trots allt. Trots att hon inte tror själv på det. Mm. Jag antar att det här finns äh, träd i närheten av huset. Som äh, det här djuret kan hoppa till direkt från husväggen. Och därför har inte hon sitt något spår. Precis. Och både mord och äh, ekorre så hoppar ju smidigt och lätt. Vi Så väntar vi på att hon klara. ska uh, få se något spår i mm. snön där och skickar oss till nästa program.
0: Och fortsätt med vildkameran. Ja visst. Det är ett jättebra mm. sätt att eventuellt kunna luska ut vem det är som dör sig där. Ja okej okay. spännande. Um, det var de frågorna vi hade på e-posten där men vi ska titta vad som har kommit in här alldeles nyligen. Um, här har vi en sån här fråga. Hej, i våras hade vi en invasion av vindsflugor i vårt hus, tusentals. Nu i höst valde det, att, valde det ut vårt hus att övervintra i igen. Har ni något tips om hur man ska slippa dem? Vi har försökt med stora flugfångarark och vi neger vattendiskmedelblandning men det är ju marginellt vad man lyckas fånga. Ja, det är, det är nästan
1: ett olösligt problem det där. Mm. Man måste stå ut. Det är nästan det bästa sättet. <laughs> tålamod, tålamod. Men använd flugpapper i, i, i rikliga mängder så minskar det delvis. Men det här är tydligen ett hus där flugorna trivs uppe för att inom inomhus. Och, och då är det
0: svårt att göra någonting åt det. Ja. Mm. Sen har vi en fråga som Veronica har skickat in. Hej, jag bor i Grankulla i huvudstadsregionen på en egna hemshusdomt. Det finns ofta rådjur på tomten som är cirka 2000 kvadratmeter. Det finns motsvarande egna hemshusdomter omkring. Hur kan rådjuren trivas här månad efter månad? Då kan vi göra något för att göra livet lättare för dem.
1: Ja, rådjuren trivs bra i egna hemshusområden. Det finns trycket med föda där, det äter mycket örter och lite gräs. Det kan vara ganska besvärliga i trädgården sen när det har när de <går> de blivit hämtama och, och, och äh, plockar i sig alla prunarsväxter som också vitsvansjorden kan göra. Men det är alltså egna hemsområden som räcker bra. Sen hittar du mat i också ute på fältet. Äh, det söker sig förstås för, till de här egna husområdena Dels för att det finns föda men också för att det finns mycket skydd. Eh, mot rovdjur eh, det är sällan som låg och varg kommer in eh, i, i de här egna hemshusområdena och jagar eh, utan de brukar jaga i utkanterna eh, därför så får råddjuren vara mera i fred sen har de så länge vitsvansjortarna håller sig borta från trädgårdarna så så har de någon konkurrens från vitsvansjortarna sen när det gäller betesväxterna man kan ge uh, för dem uh, försiktigt i början eftersom det inte är van vid, vid det. Men kluna, äppel, havre och sånt är det kanske styckre mm. Det
0: är några tips. Ja. Mm. Tillsammans med så brukar det ofta komma något annat på köpet tyvärr. Vi har en fråga angående det också. Uh, det är nämligen um, signaturen Sydvästra Finland som skriver Jag hittade en fästing på hunden för tre dagar sedan, den 2 januari. Hur är det möjligt? Är det faktiskt vakna hela året? Fästingen hade en större bakkropp än de små nymferna man ser i maj. Är det de större fästingarna som överlever vintern och kan det bära på mer smittor än nymfer i maj?
1: Det här är alltså den vuxna fästningen. fästingen. den har tre Tre utvecklingsstadier, larv och nymf och vuxen. Och, och de äter alla tre blod. Och de här vuxna fästingarna, så de äter ju den sista måltiden för att sen kunna föröka sig. Och, och de, det har ju varit så milt och varmt så att de är ju aktiva. Och speciellt hundar och katter som stryker omkring, går omkring utomhus. Så de får på sig de här fästingarna precis som rådjur och vitsvansgjortar och hörar får och de, de här vitsvansgjortarna och rådjurarna de sprider de här fästingarna effektivt bland annat till egna hemshusområden så visst är de aktiva de här fästingarna nu när det är minusgrader så då är de inaktiva men, men det kommer vara också under vintern när det är plusgrader mm
0: fler frågor som vi plockar från e-posten. Jag kom in en rös här faktiskt, bara sista tiden. Um, Anna skriver Jag hade en svarthetta på besök i Kvävlax i december och har aldrig sett den tidigare. Var den bara på snabb visit eller har de börjat häcka här? Ja,
1: de häckar. Alltså hon har haft nyligen besök. Ja, det var ja. I, i december. december ja, ja hettan så hör ju till de häckande sångfåglarna i, i både österbotniska och mer sydliga trakter. Um, så den är inte ovanlig på det sättet, men, men övervintrande uh, svarthett och så är ovanliga, men det har visat sig nu under 2000-talet. De faktiskt enstaka exemplar har börjat övervintra i, i, i Finland då, och framförallt i södra Finland. Så att det här är nog en, en sån här som, som har Tänkte att nu ska jag klara av vintern här och det är så milt och, och fint. Och i december var det plusgrader här i Österbotten också det det. och snöfritt. Och, och nu har det betydligt tuffare
0: när mm. vi har 10-11 minusgrader. Ja. Ja, sen har vi Daniel, 9 år, som uh, har skickat in en fråga här också. Hej, hur länge tar det för mossa på stenar att växa? Oj, det tiotals
1: år för den här mossan att, att växa sig hög. Den växer mycket långsamt mossan. Kanske en millimeter två millimeter per år. Så det är en, en långsamt växande eller mossor är långsamt växande arter.
0: De tar tid på sig och är det Detta. så att man ett och tre kommer på att Nämen, jag skulle vilja ha lite mossa sådär som en en liten prydnadsgrej eller någonting sånt. Mm. Är det så att Menar, rekommendationen är ju ibland att men låt bli att plocka men kan mm. man ta in mossa tillfälligt och sen sätta ut det tillbaks?
1: Det kan man göra, ja. men inte från annans mark utan det ska vara från egen mark i så fall mm. annars måste man ha markägarens tillstånd och mossan klarar sig bra inomhus, den står bara torr och, och overksam, men sen när den kommer ut i, i naturen igen och får vetska så blir den aktiv igen och börjar växa. Ja.
0: Men svarade däråt, Daniel. Tiotals år, jo. kan vi säga, mm. för mossa att växa. Vi hade någon spår här. Ja, det hade kommit in här alldeles nyss också. Spår av vilt. Mm. Och här är det Sten som har skickat in att han fick dessa bilder- av en person som vandrat på stranden vid deras sommarställe. Han undrar, är det här spår av hund- Tyvärr så mätte fotografen, inte fotografen de här spåren men sa att de var större än hans hand. Ja. Mm. Så ganska stora. Eh, är de, de här bilderna har jag inte ännu satt in i bildbloggen utan det ska jag göra genast efter sändningen här. Mm. Mm. Så tyvärr kan inte vi då heller mäta steglängden och, och så här med tre stycken bilder med dessa spår. Är det här hund eller är det någonting annat? Va, vad säger ditt öga?
1: Ett hund gör det. Det ser man på de här tasavtrycken och kloavtrycken som finns med i tassavtrycken. Ja. Uh, och uh, fotografen konstaterade att det var större än hans hand så, så tyder ju på att det var en ensam som har gått här längs med iskanten.
0: Ja. Och det kan vi säga att de här spåren ser, ser någorlunda nya ut. Mm. Så på det viset så kan man också tänka sig att den här storleken på spåren är faktiskt det som han har uppskattade till att de är större än hans hand. För gamla fotspår har ju ibland en tendens att kunna bli större ifall det de, smälter. Jo, det smälter och utåt.
1: Nej, de smälter. Men jag tycker inte att det här har smultit Nej. utåt utan det är faktiskt något har ha, ha mildvedret påverkat det. Men nu men
0: skulle jag säga att det högst troliga är att det är
1: en en ensamvarig som har vandrat
0: här mm. man bruk, brukar inte man ibland kunna på just varje spår säga att det bildas liksom ett klart på något vis ett krysset X så här mellan trampdjurena att det ibland ja, det, är det som, som skiljer mellan det
1: varierar varierar ja. nog men att jag tycker den här fotografens konstaterande av, tass storleken som uteslutar. Mm. Det finns visserligen enstaka hundra som, som har lika stora tassavtryck men jag tror inte att det är en hund som har gått här. I så fall skulle, någon, borde någon människa ha gått bredvid. Ja. Högst troligt en
0: varje. Högst troligt. I det här fallet så, så är det ett väldigt, väldigt tunt uh, snötäcke. Mm. Mm. Uh, de här tassavtryckarna så har liksom tagit sig ner till, till sanden under. Ja, till isen. Ja, till isen. Och det är, på det viset är det intressant nu när det är så att säga, spårsnö. Ja. Så lägger man märke till sådana här spår på ett helt annat sätt. I...
1: Visst. ja och Det här är typiskt för, för varg och framförallt rev att vandra längs de här iskantarna och de här isbelagda stränderna det tycks lockast i sån här, sån här
0: vattendrag
1: där det fryser
0: till Ja uh, Vi har fått in fler uh, e-post här med bild Kristar har skickat in en bild på en spindel som han har hittat jag vet inte, ser du den där Hans nu på e-posten? Uh, ska vi se för han har fotograferat en ordentligt stor spindel upplever jag, som han har hittat levande i garaget. Som av bilden framgår så är den nästan 9 cm lång. Och Han misstänker att den har kom in i garaget tillsammans med ved som har förvarats en längre tid utomhus. Och det här är den största spindeln som han har sett med egna ögon. Han knuffar ut den snällt från garaget och lät den leva vidare. Men vad kan vi säga att det här är för en spindel utgående från, från, från storleken? Jag menar 9 centimeter. Då, då räknar vi alltså benen och det är inte kroppen som är 9 centimeter lång. Brun, mörkbrun till färgen. Väldigt långa, ganska kraftiga ben. Är det här, talar vi här om tjärdspindel? Vad tycker du? <coughs> Närmast liknar
1: en kärlspindel, den är ju stor. Mm. Kärlspinden är stor.
0: Mm, men vänta nu, han har ett måttband i bakgrunden. Ja. Så då kan man lite få en uppskattning åtminstone av hur stor den är. Kroppen är den är ett par centimeter drygt, det är själva kroppen. Men ifall man mm. då räknar benen, så då kommer man ofta i en 9 centimeter.
1: Ja, en par centimeter passar bra på, på, på kärleksbinden. Mm, men det ska ha gulvita ränder på sig med rätta, men man ser den kanske inte riktigt tydligt. Jag kommer inte på någon annan som ska passa in just nu mm. på den en kärleksbinden.
0: Skulle det låta otroligt att den har kommit in tillsammans med, med gammal ved som har förvarats utomhus? Det? Ja,
1: ja, det kan ju övervintra på lite olika ställen sådana här spindlar mm. och i vedhögar vedtravar så finns det ju en hel del övervintrande spindlar och insekter som kommer in med veden Ja,
0: ja men det var fint att, att Krista mm. valde att avhysa den här tillfälliga gästen mm. utomhus och så ska vi hoppas att den letar sig vidare till något annat ställe där den får vara ostörd under vintern. Hur är det med spindlar och vintern? Är det så att de också då lever gott under snötäcket som många andra insekter?
1: En del är aktiva. Det finns aktiva spindlar under vintrarna men, men de flesta så, så ligger i vinterdvala. Uh, insmugna i, 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 ja, i förnan i marken, i barkspringor bland löv och barr och sådant. Och det finns många som äh, blir äh, mat åt våra skogsmesar. Mm. mejsarna plockar ju åt sig en hel del av de här, de här övervintrande spindlarna när de strövar omkring genom skogarna. Och, och, så det är en viktig födel för, för de övervintrande skogsmesarna, de här spindlarna. Det finns otroligt mycket spindlar på hösten ja. så, och de går ju förstås alla i, nästan alla i Vinterdvala. Och, och, och småfåglarna plockar förstås och sig av de här de spindlarna. Mm. Trädkryparen plockar ju med sin pinsett smala nebb eh, spindlar och insekter och barkspringer. Den är ju specialist på det. Precis.
0: Sex minuter har vi kvar av eh, sändningstiden den här onsdagen. Vi hinner med ett par av våra epostfrågor. ännu. Bertel har skrivit Vi har några ekorrar här varav en har halva svansen skallig på längden. Har den skabb eller vad är det? Det är möjligt att
1: den har skabb, ja. Den kan förstås pälsdjur som den är så kan den få skabb. Nu känner jag närmare till om äckoren har en egen skabb eller om den har fått det av, av till exempel hund kan ju ha skabb. Och är nu nyfiken av sig och kan ju åtminstone kika in i sådana här lyor– helt tillfälligt och få skabb. Så att det är möjligt att det är fråga om skabb, men helt säkert är jag inte. Mm. Uh,
0: Maria har skrivit följande fråga. Uh, från Baresund, hon skriver hon Övervintrar Strandskatan Eller vart flyger den över vintern? Våra strandskator
1: så övervintrar inte hos oss Utan de flyger nog söderut Och, och eh, viktiga, ett viktigt övervintringsområde Är ju eh, Danmarks kuster, Nederländerna, Belgien, England eh, Där har vi våra strandskator
0: mm. Och... Eh, följande fråga kommer från Kristina i Helsingfors hon skrev så här Koltrasten mm. sjöng vilt på julaftonen har aldrig tidigare upplevt det är det vanligt?
1: Ja, det kan faktiskt sjunga äh, sjunga det här mitt i vintern, det här koltrasten är de som övervintrar i städer äh, var var det här? Äh, Helsingfors. Helsingfors, ja det är typiskt för, för Helsingfors att att de, de kan sjunga mitt i vintern, det, här, det är ju varmare än staden, dessutom har ju staden varit, är ju staden överlag varmare än landsbygden. Så det är inte ovanligt. Inte. Mm.
0: Sen har vi Kurt som har skickat in en bild här under rubriken Två korvar. Han kom in här riktigt nyligen och han undrade ifall vi kan förklara det här fenomenet. Det var två som han kallar korvar på verandarecket och på den ena betade han lite och den innehöll en massa spindlar. Mm. Ja, det är väl ett på det viset fenomen som vi kan förklara.
1: Ja, det här är ett äggkokongar där spindelungarna har kläckts fram och... och kanske en korsspindel som har uh, det, jag tror det är korsspindelungar som, som svärmar ut förstås från det här det här nätkyddet, kokongkyddet när de har blivit stödda.
0: Mm. Så ingenting på det viset ovanligt eller konstigt på det viset med det fenomenet? Nej,
1: det brukar, men det är ju intressant att se. Mm. Det är ju hundratals små spindelungar. Ja. Jo, jag fastnar här. Du två fina bilder som som Isak frans har skickat in på en ihållig gran som ja. blåst om kull i höstas. Den han, innan vi ännu behandlar. Ja, han undrar vad det är för slags larver som har ätit ur, dem, ur den här granen. Och det här är hästmyrans äh, bogångar. Hästmyrorna lever gärna i sådana här mörknande granar. Och, och sen bildas det ett stort samhälle inne i den här. Och, och de just tuggar ut en massa sådana här gångar i... Sådana här rötangripna granar. Alltså. Så det är hästmyran som har varit framme.
0: De här bilderna som vi nyligen har behandlat. Både det här om de här spindelkokongarna och, och hästmyrans gångar här i trevirket. Så de kommer jag att ladda upp på Naturvecklarnas ja. bildblogg här genast efter sändningen. Så får ni också titta på dem. För, intressanta bilder de här gångarna.
1: Jo, det är vältagna bilder som man ser i den här. Konstruktionen, speciellt på den här liggande stamdelen där man ser mer att det, det blir angripna nerifrån de här granarna och, och sen så börjar myrorna då tugga in sig i det här angripna området eftersom det är lättare att bearbeta det. Ja. Det här, du utnyttjar verkligen
0: effektivt det här i håliga granen. Ja. Det här trädet hade blåst omkull i höst, så alltså det är ju mm. inte så konstigt med tanke på hur urätet det var på något vis. Ja,
1: när det försvagas ju
0: betydligt på
1: grund av det här. Ja.
0: Det där var egentligen de frågorna vi hinner med i januari månads uppslag av Naturväktarna. Vi är tillbaka igen om en månad närmare bestämt 3 februari då vi då sänder första onsdagen varje månad nu när vinterhalvåret. Vi Hör av er på natursnabela.üle.defi eller skicka vanlig post på Naturväktarna, Ylleväga postbox 12 000 24. Yle, så hörs vi igen i början av februari. Jag får säga stort tack till dig Hans Hestbacka. och ha en riktigt god fortsättning på det nya året och njut av tretton dagen och ledigheten för ni som är lediga.